0: 1. Selanikliler 4. bölüm 9. ayette kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti diyor. Burada sevgi öznedir. Bu açıklama daha da şaşkınlık yaratır. İnanlı kardeşlerini sevmelidir. Bu doğaüstü sevgi Tanrı öğretisidir. Ruhun ürünü sevgidir. Bu kuramsal bir sevgi türü değildir ya da soyut bir kavram değildir. Daha önce sevginin soyutta olmaması, somuta, dökülmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Böylesi sevgiyi sadece inanlının yüreğindeki kutsal ruh üretecektir. Dikkat edin Elçi Pavlus, kutsal ruhtan söz etmesinin hemen ardından kardeş sevgisinden konuyu açar. İmanda kardeşlik sevgisine gelince bu konuda size yazmama gerek yok diyor. Birbirinizi sevmek için Tanrı tarafından eğitilmiş kişilersiniz. Sevginin Tanrı çocuklarının taşıdığı bir işaret olduğuna inanıyorum. İsa Mesih de bunun böyle olduğunu söyler babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim benim sevgimde kalın eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi diyor bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim diyor benim buyruğum şudur sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demem. Çünkü kul, efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla, babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin, diyor. Yuhanlı 15. bölümde İsa Mesisi. Bir arkadaşım bir defasında bana şunları anlattı. Yatılı, okuldayken o da arkadaşımla güreştik, dövüştük, tartıştık, aynı kızı tavlamaya çalıştık ve bu türden daha ne varsa yaşadık. Bir gün kavgamız gerçekten ciddi boyutlara vardı. Odanın altını üstüne getirdik. Benim hakkında düşündüklerini söyledi. Hiç de iç acıcı şeyler değildi. Sonra ben ona ilişkin ne düşünüyorsam söyledim. Benimkiler de onun söylediklerinden aşağı kalmadı. Ama birden kan beynime vesi sıçradı sanki. Dur dedim. Sen Tanrı çocuğusun ve Tanrı çocuğunun sahip olması gereken en önemli özellik kardeş sevgisidir. Yuhan da bunu vurgular ve birinci Selanikliler'de de Tanrı kardeşini seveceksin der. Sen tanıdığım en çekilmez kişisin. Rastladığım en sevimsiz kişi olmana rağmen seni seviyorum. Bana şaşkın şaşkın baktı ve gülmeye başladı. Biliyorsun ben de seni seviyorum ve sen benden de berbatsın dedi. Sonra ikimiz de gülmeye başladık. Bu adam şimdi bir vaiz tıpkı benim gibi. Bir kez birbirimizi yeniden görme fırsatımız oldu. Hala inatçı biri ama onu seviyorum çünkü Tanrı çocuğudur. Ve sanıyorum o da beni seviyor. Bu Tanrı çocukları olduğumuzun kanıtıdır sevgili dostum. 1. Selanikler 4. bölüm 10. ayette gerçekte bütün Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler size rica ediyoruz. Bu konuda daha da ilerleyin. Kardeşlik sevgisi gelişip büyümesi gereken bir alandır. Açıklıkla söylemek gerekirse bazılarının sevgisi soğuk. Bunu anlatan küçük bir tekerlemede yapılmış Avrupa'da. Göklerde inanlı kardeşlerle beraber olmak ah ne muhteşem olacak. Ama inanlarla aşağıda olmak nedir biliyorum. Neyse bu da başka bir hikaye diyor bu tekerlemede. Bu senanikliler kardeşlerini sevdiler ama gerçekte sevgileri yaşamın derinliklerine dek inmedi. Sevgilerinde kusursuzluk yoktu ve sevgide gelişmeye hala ihtiyaçları vardı. Kişisel bazı çatışmalar ve sürtüşmeler aralarında olmalıdır bunlar yazıldığına göre. Bu tür kişilerle çok fazla vakit geçirmemek iyi olur ya da ellerimizi omuzlarına koyarak birlikte yürümeyelim. Bu onlardan nefret edeceğiz demek değildir. Onları yine de Tanrı çocukları olarak seveceğiz. Örneğin bir vaiz var. Kullandığı metotları beğenmem. Ama gerçekten diyebilirim ki onu seviyorum. Biliyorum ki kimse kalkıp İsa Mesih'i bu adam kadar harika bir şekilde tanıtamaz. Ve bunun için de onu seviyorum. Gerçek sınavımız kardeşlere karşı olan sevgimizdir. Eğer mavi boyalı kağıdı yaşamına daldırıp iyi bir inanlı olup olmadığını test edip açığa çıkartmak istersen burası işte bunun yapılacağı yerdir. Kardeşini seviyor musun? 1. Selanikler 4. bölüm 11. ayet Size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyi kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin diyor. Sakin bir yaşam sürmek ya da serin kanlı olmayı amaç edinmek bu inanlara yöneltilen ilginç bir buyruktur. Bugünlerde insanlara konuşma sanatının inceliklerini öğreten çok çeşitli türde okul var. Her kurs halka konuşma dersini mutlaka öğrencilerine verir. Belki de bir derste susma konusunda olmalıdır. Birçok inanlının böylesi bir dersi almaya ihtiyacı var hem de bunu bir an önce almalılar. Yani susmasını inanlı öğrenmelidir. Bir bayan dillerle konuşma konusunda bir seminere katılır. Öğretmeni onun dillerle konuşmaya ilgisi olduğunu düşünmektedir. Ona sorar. Hanımefendi dillerle konuşmaktan hoşlanıyor musunuz? Kadın yanıt verir. Hayır ben bu dilimden kurtulmaya çabalıyorum. Sakin, sessiz, serin kanlı olmayı, öğrenmeyi amaç edinmeliyiz yaşamlarımızda. Bu bir buyruktur bizler için. Kendi işinizde uğraşın. Bu da bir başka güzel buyruk. Kendi işine bak demektir. Başkasının işine burnunu sokma. Sözünü çocukluğumdan bu yana işitmişimdir. Çıkar burnunu başkasına ait işlerden. Bu inanlar için iyi bir öğüttür. Sizlere vurgulamış olduğumuz gibi elinizle çalışın. Her inanlı yapmakla Tanrı'ya yarar sağlayacağı bir uğraşı olmalıdır. Bu harika olacaktır tüm imanlar için. 1. Selanikliler 4. bölüm 12. ayette ise öyle ki kimseye muhtaç olmadan Öbür insanların önünde saygın bir yaşam süresiniz diyor. Saygın bir yaşam sürmek günümüzde bu da Tanrı'nın seçilmişlerinin ihtiyaçlarından birisidir. Saygı ve insanların güvenini kazanmak. Yaşam yürüyüşümüz Tanrı ve insanların önünde saygı uyandıracak biçimde olmalıdır. Birçok organizasyonun bende düşünce oluşturan para toplamak için yazdıkları mektuplar bana gelir. Bazı organizasyonlar ortalığa insanları gönderirler kişilerin. Zaaflarından, saflıklarından yararlanarak, organizasyonları için bir yarar sağlamaya çalışanlar var. Zaafa düşmemek ve güçlü bir iradeye sahip olmak için geçerli bir neden olmalıdır. Paranızı türlü yoldan cebinizden almaya çalışanlar olacaktır. Bu konuda şüphe yok. Tanrı çocuğu ardında soru işaretleri bulunan işler yapamaz. Çünkü bizler saygın bir yaşam sürmek üzere çağrıldık. Bu şu demektir, inanlı olmayanlarla her ne yapacaksak bu dürüstlük çerçevesinde olmalıdır. Eğer dürüst olmazsak Tanrı yargısını üzerimize çekeriz. Ne olursa olsun hangi koşulda olursa olsun inanlı dürüst olmalıdır. Şimdi kutsal kitap yazılarının en önemli peygamberlik mesajına bu son bölümde geliyoruz. Kiliseye yakında olacak ve olması yakın olan Mesih'in ikinci gelişidir bu. Bu ikinci geliş hemen ya da çok yakında olacak anlamını taşımaz. Elçi Paulus bu tür bir açıklamayı yapmaz. Ben ölmeden önce ya da Hemen sonra bu olay gerçekleşecek gibi düşüncelere kapılmalarını bu insanların istemez. İsa Mesih'in ilk gelişinin ardından 2000 yıla yakın bir zaman geçti. Mesih yakında geliyor dediğimizde yaklaştı ya da tanrı takviminde gerçekleşecek ilk olay olduğunu vurgulamaktayız. İzin verin bir resimle demek istediğimi daha da anlamlı bir hale getireyim. Bir keresinde eşimle İstanbul'dan Frankfurt'a uçmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldik. Hava Yeşilköy'de harika. Güneş ortalığı pırıl pırıl parlatıyordu. Az sonra kaptanımız nazik bir lisanla bizleri selamladı ve havalandık. Hava durumunu vermeye başladı. Gördüğünüz gibi hava durumu burada çok güzel ve Frankfurt'ta da güzel bir hava olduğu raporu elimizde var dedi. Yugoslavya üzerinde hava durumu şu an elimizde değil ancak iyi bir uçuş olacak. İlk durağımız Frankfurt. Bu haberi duyan herhangi bir yolcu fırlayıp çantasını kaptığı gibi kapıya doğru koşmadı gelecek durak Frankfurt olduğunu bildik. Bu durak yakında olacak olandır. Kısaca sonraki ilk durak budur. Başka bir durak yok anlamına gelir. Frankfurt'a 2 saat 45 dakika uçuşumuz vardı ama bu durak için hazırlıklıydık çünkü yakında bu olacaktı. İlk durağımız burası olacaktı. Frankfurt'a varışı beklemekle Mesih'in ikinci gelişini beklemek arasındaki fark Frankfurt'a yaklaşık 3 saat sonra varacağımızı bilmemizdir ama Mesih'in ne zaman Geleceğini bilmiyoruz. 3 saat olabilir, 3 gün, 3 hafta, 3 ay, 3 yıl, 300 yıl, kısacası bilmiyoruz. Ama hala yakında olacak diyoruz çünkü gerçekleşecek ilk olay budur. Elçi Paulus Mesih'in ikinci gelişinin yakında olduğuna inandığını pek açık bir şekilde gösterir. Bu bölümün 15. ayeti şöyle der: "Biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişine dek bırakılanlar. Erçpalus o daha yaşamdayken." Mesih gelebilir diye inanmaktaydı ama kendi yaşamındaken gelecek ya da gelmeli diye inanmadı. Titus'a yazdığı mektubunda da bu anlaşılır. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Paulus'un yakında geliş konusunda düşüncesini değiştirmesine etki eden artık onun yaşlanmasıdır. Seraoniklilere mektubu Paulus'un ilk mektuplarından olduğu Akıldan çıkarılmasın. Erçipalus tanrı bilim öğretisini değiştirmiş midir? Filipelilere mektubu yazdığında artık yaşlı birisiydi ve üstelik Roma'da da hapiste bulunmaktaydı. Filipeliler 3. bölüm 20. ayette şunları okuyoruz. Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Orada kurtarıcıyı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Erçipalus Mesih'in ikinci gelişini bulutlarda onu karşılamaya gidişini inanlar topluluğunun alınışını kiliseye açıklamaktadır. Bu konuda farklı fikirler, öğretişler ortaya bugünlerde atılır. Diyorlar ki: Kutsal Kitap inanlar topluluğunun alınışını öğretmez. Yeni antlaşmada bunu bulamayız. Ben diyorum ki Kutsal Kitap tam bunun tersini öğretir. Bu bölümün 17. ayetinde: "Sonra biz yaşamakta olanlar" diyor. "Rabbi havada karşılamak için onlarla birlikte alınıp bulutlara götürüleceğiz. Öyle ki hep Rab'le birlikte olacağız." der. Alınmak diye çevrilen, Grekçe sözün aslı Harpozo sözcüğüdür. Anlamı yakalamak, hızla sarılmak, çeviklikle kapılmak, kaldırılmak, taşınmak, tutulmak ya da teslim alınmaktır. Kutsal kitap inanlılarının Mesih'le buluşmak üzere alınıp bulutularak götürüleceğini bu ayet öğretir. Elçi Paulus topluluğunun teslim alınacağını vurgulamaktadır. Dilerseniz bundan böyle buna Grekçe aslında olduğu gibi harpoza deyin anlamı teslim alınmak alınıp götürülmektir. Hiçbir olay inanlar topluluğunun alınıp götürülmesi olayının yerine alamayacaktır. Tanrı'nın program çizelgesindeki ilk olay budur. Bu bölümde gerçekte ilk dikkat inanların alınıp götürülmesinde değildir. Elçbağluz'un yanıtladığı kesin soru şudur: Mesih gelmeden önce ölen inanılara ne olacak? Selanik'teki inanlar için bu soruya verilecek yanıt niçin bu denli önemliydi? Sorusuna yanıt için mektubun yazım nedenine bakmalıyız. Elçbağluz Selanie'ye ikinci haber gezisi sırasında uğramıştır. Elçilerin İşleri 17. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek ard arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Bu Paulus'un bir aydan daha az bir zaman orada kaldığı anlamını taşır. Paulus bu bir ay kadarlık zamanda insanın gücünü aşan bir iş gerçekleştirdi. Habercilik yaptı, İncil'i vazetti, iman edenler oldu ve bir kilise kuruldu. Sonra bu yeni inanlara İmanın ve inanlı olmanın derin gerçeklerini Elçi öğretti. Onlara inanların alınıp götürülmesini de öğretmesi ilginçtir. Bazı konular vardır ki vaizler pek bu konuda vaaz vermezler. Bunlardan bir tanesi de peygamberliklerdir. Bu konuda vaaz vermemeli. Derin gerçekler var bu konuda ve imanda pişmiş inanlara bu öğretiler verilmeli derler. Yeni inanlara bunu bildirmeye gerek yok. Yazık. Elçi Paulus bunu bilmiyordu. Daha bir ay bile geçmeden Selanik'teki yeni inanlarla birlikte ve onlara peygamberlikleri öğretiyor. Ve ikinci mektubuna geçtiğimizde Paulus'un onlara büyük sıkıntılan, günah adamından, gelecek olan deccalden söz ettiğini de görüyoruz. Bu yeni inanlara öğretilmez düşüncesi yanlıştır. Yeni inanlara da öğretilmelidir ve elçi Paulus da bize bunun örneğini verir. Paulus'un Seranik kilisesinin alıp götürülmesinin Mesih'in ikinci gelişinin yakında olduğunu öğrettiği açıktır. Elçi Paulus Selanik'ten ayrıldıktan sonra Beera'ya gitti ve bir kilise kurdu ve bir süre orada kaldı. Sonra bir gemiye binerek Atina'ya geri döndü. Atina'da ne kadar süre kaldı bilmiyoruz. Timotheus ve Silas'ın Selanik'ten getirecekleri haberi orada bekliyordu. Onların gelmeleri gecikince Paulus bunun üzerine aşağıya Korint'e indi. Orada bir süre kaldıktan sonra Timotheus'ta Silas geldiler ve Selaniklerin elçi Paulus'a sorusunu ilettiler. Böylece Paulus Selaniklere, ilk mektubunu onlara cesaretlendirmek ve inanların alınışı konusundaki özel sorularını yanıtlamak üzere yazdı. Bu bilinmeyen geçen zaman zarfında Seranik'teki bazı inanlılar ölmüşlerdi. İnanlar arasında bir soru vardı. İnanlılar göğe yani cennete alınışlarını yitirdiler mi? Açıkça Paulus onlara Mesih'in yakında gelişini öğretti. Bu soru oradaki insanların ilgi alanında değildi. Elçi Paulus Selaniklilere Rab İsa Mesih'in her an yeniden gelebileceğini söyledi. Bazı inanlılar Rableri gelmeden önce öldüler. Kilisenin bulutlarda alınışını bu insanlar kaçırdılar mı? Onlara ne olacaktı? Elçi Paulus bu mektupta bu sorulara yanıt verir. Bu soru bizlere Selaniklere taşıdığı yoldan anlam taşımaz çünkü sen ve ben birinci Selanikliler mektubunun 2000 bin yıl sonrasında yaşıyoruz. Ve milyonlarca inanlı ölümün kapısından öte yakaya geçti. Kilisenin büyük bölümü öte yakadadır. Geride kalan Küçük bir azınlık. Elçi Paulus Senaniklilere Mesih'in gelişinin yakın olduğunu öğretmektedir ve biz bugün hala buna inanıyoruz. Şu an bulunduğumuz yerde Mesih'in inanlar topluluğunu almasına olan zaman dilimi çok ince bir zar gibidir. Yani her an olabilir. Hatta bu programımızın sonuna gelmeden önce bile bu gerçekleşebilir. Mesih'in gelişini belirli bir tarihe bağlamakta ölüm tehlikesi bulunur. Bazıları bunu yapar. Ama bu tehlikelidir çünkü Mesih'in ne zaman geleceğini bilmiyorlar. Rabbimiz onun geliş saatini bilmediğimizi söyledi. Değil yılını saatini bile bilmiyoruz. Bir zaman sapladıklarında inanlının Rabbinin gelişini gözlemleme fırsatı elinden çalınır. Selaniklilerin ilgisi kilise alınıp göğe götürülmeden önce ölen inanlara yöneliktir. Bu bölümün sonuna doğru ilerlerken göz önünde tutacağımız nokta bu olmalıdır. 1. Selanikliler 4. bölüm 13. ayette kardeşler umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz der. Bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Paulus'un kullandığı anlatım yolu çok hoştur. Paulus'u daha önce Korintlere yazdığı mektupta da şöyle derken görüyoruz. Bilgisiz kalmanızı istemiyoruz kardeşler. Bu kardeşlerin kuşkusuz bilgisiz olduklarını söyleyebiliriz. Elçi Paulus kaba bir yolla bunu yapmaz. Nezaket dolu ve diplomatik bir yol izler. Söylemek gerekirse inanlıya yakışan yolu kullanmıştır. Gerçeği söyler ama bunu sevgiyle yapar. Uyuyanlar konusunda Elçipavlus bedenin ölümünden bahseder. Bu asla ruhun ölümü olamaz. Çünkü ruh ölümsüzdür. Bu bölümde ilerlerken buna dikkat edeceğiz ama ilk olarak uyuyan olarak kastedilenin beden olduğunu belirtmek için bazı nedenleri sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi ölümle uyumak arasında bir benzerlik vardır. Ölü bedenle uyuyan birbirine benzer. Belki birkaç ölüm olayıyla karşılaşsınız bilmiyorum. Uyuyormuş izlenimini verirler değil mi? Bir bakımdan gerçektir. İnanının bedeni uyur. Uyuyan varlığını yitirmez ve sonuçta ölen de varlığını yitirmez. Beden uykuda olsa da. Uyku geçicidir. Ölüm de öyledir. Uykudan uyanmak gibi ölülerin de dirilişi olacaktır. Gördüğünüz yaşam var olmak, ölüm de yok olmak demek değildir. Burada uyumak olarak çevrilen grekçe aslı keimai sözcüğüdür ki anlamı yere yatmak ya da yere uzanmaktır. İlginç olan dirilişi bildiren söz yalnızca bedeni kasteder. Bu grekçede anastasis sözcüğüdür ve anlamı dikilmek, ayağa kalkmaktır. Ana edattır ve yukarı demektir. Dirilişte yalnız beden ayağa kalkacaktır. Burada uyumak olarak kullanılan grekçe söz aynen kişinin yatağına yatıp uyuması anlamında kullanılır. Şimdi izin verin bunu örneklerle açıklayayım. İsa Mesih yakında yakalanıp çarmığa çakılacaktır. Öğrencileriyle akşam dua etmek istedi. Luka 22. bölüm 45. ayet şöyle der. İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Düşünün İsa'nın ele verilme vakti yaklaştığında Petrus, Yakup ve Yuhan'la uyuyakaldılar. Elçilerin işleri 12. bölüm 6. ayette ise Petrus Herodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Elçi Petrus'a ilişkin bildiğimiz kesin bir şey varsa o da uykusuzluk çekmediğidir. İsanın ele verildiği bu çetin anlarda bile uyuyabiliyordu. Yine aynı söz burada uyumak için kullanılan sözdür ve bu bedenin doğal uykusudur. Bir başka nokta ise kutsal kitap bedenin topraktan yaratıldığı toprağa ve ruhun onu veren Tanrı'ya döneceğini öğretmesidir. Eski antlaşmada bile vaiz 12. bölüm 7. ayette bu öğretilir ve şöyle der. Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa. Toprak bedenimizdir. Tanrı Adem'e şöyle der. Yaradılış 3. bölüm 19. ayet. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Topraktan alınan bedenimizdir ve Tanrı yaşam nefesini ya da ruhu insana üfledi. Diriliş dek uyuyacak olan beden gördüğünüz gibi yalnızca bedendir. İnanının ruhu Tanrı'ya geri dönecektir. Ruh ya da can ölmez. Öyleyse ruh ya da can kalkamaz da. Yalnız beden ölüme yatabilir ve yalnız beden dirilişte kalkacaktır. Bu çok net açıklık kazanır. Elçi şu sözleri bunu perçinler. 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayet Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rabbin yanında olmayı yeğleriz. Beden geçici, ölüme, yatana dek kullanılacak basit bir çadırdır. 2. Korintiler 5. bölüm 1. ayette ise, biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış, sonsuza dek kalacak bir evimiz vardır. Burada kullanılan Grekçe skenos sözü çadır anlamındadır. İçinde yaşadığımız bedenler birer çadırdır. Değerli dinleyicim size bir haberim var. Saray gibi bir evde yaşayabilirsiniz ama içinde yaşadığınız beden basit küçük bir çadır. Tanrı her birimizi bir çadır içerisine koymuştur. Kimisi gece konuda kimisi konakta yaşıyor değil. Herkes aynı türden bir çadırda yaşamaktadır. İnsan bedeninin tüm kimyasal elementlerini bir araya toplayıp satışa çıkartsanız 3-5 kuruş anca eder. Her birimiz en fazla 5-10 milyon liralık bir çadırda yaşıyoruz. Eğer inanmıyorsanız otoyolda bir otomobilin önüne çıkın, çadırın dürülüp sessizce yok olduğunda görürsünüz. Bedenlerimiz gerçekte çok basit ve narindir. İkinci Korintiler 5. bölüm 4. ayette dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl isteğimiz soyunmak değil giyinmektir. Öyle ki ölümlü olan yaşam tarafından yutulsun diyor. Çadırımızda sıkıntıdan inleriz. bunu. Keşfetmediyseniz önümüzdeki yıllarda keşfedeceksiniz. Birkaç yıl önce otobüs durağında yaşlıca bir adamla tanıştım. 80 yaşlarında birisiydi. Ağzından küfür eksik olmuyordu. Arkadaş çok fazla zamanın kalmamış burada. Tanrı'ya hesabını vereceksin bunların dedim ona. Daha da uzun yaşamayacağımı nereden biliyorsun diye sordu. Tanrı bunu sana söylüyor. Kafana beyaz saçları yerleştirdi. Yürüyüşün aksak, omuzların çökmüş, kamurun çıkmış, nefesin daralmış, kulakların iyi duymuyor. Gözlerin iyi görmüyor, dişlerin de artık görelmiş. Miden her şeyi kaldırmıyor. Kalbinde ara sıra bir sancı var. Tanrı bunlarda sana daha fazla vaktinin kalmadığını bildiriyor. Burada küçük bir çadırda yaşıyorsun ve kısa zaman sonra silinip gideceksin dedim. Tanınmış ünlü birine arkadaşları sağlığı konusunda kaygıya düştüklerini belirtir. Ben iyiyim der adam ama içinde yaşadığım ev yıkılıyor ve tamir etmek olanaksız. Böylesi bir bedende yaşıyoruz sevgili dinleyicim. Önceki yıllarda merdivenleri sıçrar adımlarla çıkar inerdim. Tüm hafta sonu sabahtan akşama kadar koştururdum. Bugün durum farklı. Merdivenleri eskisi gibi sıçrayarak çıkmıyorum. Biraz koştuğumda nefes nefese kalıyorum. Eskiden ağırı nedir bilmezken ara sıra dizlerim, parmaklarım ağrıyor. Eşim çok sızlandığımı, inlediğimi söyler. Ona inlemenin kutsal sözde geçtiğini söylüyorum. Paulus bu bedende inliyoruz der. Bu eski bedenler mezara konulacaklar ve uyuyacaklar. Ruh Rab'le beraber olmaya gidecek dostum. Elçi Paulus şunları yazar. 2. Korintliler 5. bölüm 6 ve 7. ayetler. Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşıyoruz. Şu an bu bedende evimizdeyiz, bu yaşadığımız yer. Biliyor musunuz insanlar bizi gerçekten aslında göremiyor. Bedenlerimizin içine gizlenmiş durumdayız. Bazen toplantılara gelen kişiler yanıma gelerek beni radyoda dinlediklerini ve merak edip nasıl biri olduğumu görmeye geldiklerini söyler. Ben hep böyle hissediyorum kendimi. Beni gerçekten göremiyorsunuz. Tüm gördüğünüz bir kafa, elbisenin kollarından dışarı çıkan eller. Beni tam olarak göremiyorsunuz. Ben bu bedenin içinde yaşıyorum. İçinde barındığım bu ev tamir edilemez türden ama bu dünyada yaşadığım süreci onun içinde kalacağım. Şöyle sürdürür. 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayet. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz. Bundan daha tatlı bir şey düşünemiyorum. Eğer cenaze törenime gelirseniz ne kadar doğal görünüyor demenizi istemem. Hatta gelmenizi bile istemem. Sadece geride bıraktığım çadırımı orada bulacaksınız. O benim eski evim. Uykuya verilen bedenimdir. Ben Rabble birlikte olmaya gideceğim. Ve diriliş günü bedenimizde ayağa kalkacak.